3: 亲子课堂，做
2: 智慧父母，
3: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》。我是主持人袁明阳
2: ，我是主持人郑华。亲
3: 子堂今日关注：和儿子一起成长。主讲嘉宾：亲子堂创始人、亲子教育专家狄兰老师,老师、陆岩老师，以及狄兰老师的儿子汤义迪先生。欢迎关注收听。好，节目一开始呢，首先来请出点点老师、陆岩老师以及汤一迪
1: 。明阳好，正华好，听众朋友大家好，嗯
3: ，好，在上一周的节目当中啊，啊，点点老师和儿子汤一迪一起跟我们来分享了他和孩子一起成长的经历和故事。今天直播间更加热闹，陆岩老师也来到了节目当中，呃，那我们也就上一礼拜啊，大家非常关心的关于一迪在。呃，海外留学的一些故事啊，呃，一些经历啊，跟大家做一些解答。当然，大家在收听节目的时候，您有什么样的问题，都可以发来信息跟我们来互动。
2: 两种联系方式啊，首先呢，你可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖之后直接跟评论。微信朋友呢，可以在微信平台呢找到我们的微信号“亲子百科一二三”，“亲子百科”是汉语拼音的全拼，“一二三”是阿拉伯数字。找到之后呢，加关注，互动留言
3: 。嗯，好，那接下来呢，我们还是把时间交给一迪啊。其实。大家非常关心，我记得上一周大家就有个问题，嗯、就说，呃，很想知道，比如说，我也希望让孩子像伊迪一样，以后可以走出国门，那我们要做些什么样的准备？或者说，呃，大家会比较好奇，伊迪的现在的这条路是之前很早就规划好的，还是说，呃，他是在一个机缘巧合的情况下才促成的呢？或者是
1: 自己的想法呢？嗯。这个问题好像听起来应该是我回答的、嗯。对，我们请田
3: 老师跟大家来讲一讲。因为
1: 在孩子成长过程当中，我们说变数是不断存在的。对，在上一期节目里，我们谈到了一个孩子，你在培养他的时候，要培养他做一个独立的、有梦想的，嗯，呃，又独立自主又有梦想的人。就一梦想是引领你前进的一个方向嘛。对，嗯，大家也都知道呢，在我节目当中，我经常会跟大家来进行分享嗯，我自己的一些、嗯、呃教子的一些心得。那在这个过程当中，我们也发现了他身上有很多的属于他个人的一些优势，嗯，比如说他的这个数学方面的一个独特性啊，在解题方面独特性，我记得，呃，曾经是咱们郑州市一位很著名的数学老师，对他这个数学的解题能力呢，觉得还是比较独特的，就希望他以后能够在数学方面有所发展。但是图像方图像哈啊，其实。在这方面，我们并没有说，即使老师给我们这些建议之后，我们也没有说把这个概念就植入到心中、呃，硬要让他按这个方向去走。他依然呢是按着自己喜欢的那个导演的导演道路、嗯、导演道路继续发展的。嗯嗯、但是到了这个呃，一般到了高一的时候，慢慢的我们看到这个孩子呢，他呃这个非常的外向，他跟特别是就是学校里边会有一些外就是。国外的学生来进行交流，对
4: ，当时有这样一个交流班，嗯，
1: 有一个交流班，然后呢，在暑期里边呢，他会呃，作为一个也是团队负责人嘛，啊
4: 、呃，其实就是带着他们玩，
1: <笑><笑>在跟这些国外的孩子们，嗯、这些孩子也都是来自，就是四面八方的美国的，呃、主要是美国，嗯，<对>然后他们之间的交流就是发现这些孩子，嗯、他的这种非常能够自如的融入，嗯，那我们发现这些孩子，呃他们身上呢，就是有有一个很外向，呃，很 open 的这种，有很开放的这种性格。嗯，特别是跟这些国外的孩子在一起交流的时候，他们很愿意与他进行沟通。嗯，呃、就是为人的沟通能力啊，呃、这种
2: 对交际能力主要
4: 是我这个人比较，呃、就是。嗯胆子相对大一些吧，我跟他们比较敢说。那你觉得
2: 为什么你的胆子会比较大呢？<笑>就喜欢跟别人接触、呃应
4: ？应该是受我妈妈这种外向性格的影响
2: ，<笑>熏陶
1: ，骨子里都带着。<笑><笑>谢谢儿子。<笑><笑><是>嗯，在我他成长的过程当中啊，我不能把陆陆言放在一边。今天也是主讲嘉宾哈，<笑>因为呃，在十年前。路岩，嗯、<年>我们就开始搭档了。嗯，对，十年前就搭档了。<对>应该说，汤米的一路成长呢，也是路岩也在见证。我见证，<对>
3: 我是一个很好的见证。陆岩<对>、嗯、说说吧，就是十年前就已经认识汤米，到现在，您觉得就对他的这个印象的变化，整个过程有没有一些值得跟我们来分享的地方
0: ？呃，零五年的时候，汤米还是一个六年级的孩子，我们六年级、呃、啊，我见过他一面啊，在北京市，啊、很可爱，呃。嗯，然后之后我还看过一个汤米小时候的视频，嗯，啊，那个时候胖乎乎的，<笑>特别可爱、啊。呃，那么开始有印象的时候呢，其实也是这个通过迪兰老师，嗯，因为迪兰老师有一个非常大的特点啊，嗯，当他提到他儿子的时候，嗯，那种自信，那种眉飞色舞，那种眉开眼笑得、嗯、意啊，嗯，是任何一个人你也无法把他按住的。
2: 这个词用
0: 的按住的就是嗯，你你我跟我们老同事，可能大家都知道，说迪安老师说起他儿子，那真的是
2: 眉飞色眉飞色舞，那
0: 是说不完的。对啊，那是非常比他平时讲讲讲故事讲段子那个还要精彩。哎呀，是的，所以这个是什么呢？教育这件事情啊，你看我们做了这么多年的节目，给他提炼了很多的理论，但提炼出来的理论啊。你再去用的时候，还要看看你是一个什么样的人呢？就是每个人拿过来这个数据到自己身上是不一样的。
1: 嗯
0: ，很多人说，哎，我的企业成功了。嗯嗯，哎，我的企业成功了。那我拿着这个企业成功的这个样本去做我的我的企业，拿着。马云的，我来做我的，我能做成功吗？不一定。嗯，我我们
3: 就知道，很多人看名人传记、成功学，到最后他也未必能真的成功
0: ，因为在成功的这条路上，他所遇到的问题是非常非常多的，就很具体<对>、啊，他是一种混
1: 沌的感觉、嗯。所以呢，我想接着陆言的话来说哈，这基本上呢，只要陆言我们俩一上节目，第三方嘉宾没什么，不是，汤姆先生现在很迷茫，就是、什么时候让我说？他是这样的，就是任何一个、嗯。呃，例子，任何一个孩子成长的路径，他一定离不开他的家庭。嗯、所以我们就看到，嗯、就是我们看到一片树叶的时候，你一定会想到有阳光、有雨露、嗯、有水分哈。嗯、呃，一定呢会有它背后的这个肥沃的土壤。<对>它不单单仅仅是一片树叶，<对>是的，就像刚才两位哈，明阳和振华提到的，就是当时汤米呢他选择了这条路。他选择了这条路，我们也是跟他一起。他确实是在跟这些呃学生的这种交往过程当中，他慢慢的就是生发起来了。嗯诶。去国外学习的这个这个意、嗯、意愿，然后我们进行进行交流，我们也征求他的意见，他也会跟我们进行探讨
4: 。就像上我们上期节目有提到这个问题嘛？当时说就是导演路，嗯、我觉得导演这个更适合作为我的电影这方面，更适合作为我的兴趣爱好，而不是真的。以他为事业，嗯，我觉得就是做一些比较能积累财富的东西，积累财富才可以去让我去满足我这个兴趣爱好嗯。嗯
1: ，这就是一个理性慢慢梳理的过程。是的，就是所有孩子的梦想，嗯、他未必都是一定能够实现的。他会在有梦想的这条路径当中，慢慢地剥离出来。他该知道。如何去实现这个梦想？哪一些是属于他生命当中的安身立命之本？嗯，哪些是属于他精神层次的一种需求？
0: 嗯，你看一个妈妈能够谈孩子的梦想，<是>这本身就很难的一件事情。<是>刚才说到了成功啊，其实每个人的成功不能拿此刻的成功作为标准。比方说，今天你一听节目了，说：“哎呦，汤一迪都出国了，那我的孩子怎么什么时候能出国呢？他怎么出国？嗯、汤一迪都有一个电影的梦想，那我的孩子的梦想是什么呢？”你看啊，如果说评价一个人在此刻的这个成功的标准，比方说，他是，嗯、呃，这个呃，一个钢琴家，哦、嗯，啊，或者说现在已经在钢琴上很有造诣，嗯、你说他就是绝对的成功吗？嗯、并不一定。是的。最重要，你看啊，汤一迪走掉走过的每条路的这个过程啊，可能有走一走，比方说电影，走一走又回来的这个过程，
1: 嗯
0: ，看似好像在那个点儿，嗯，没有成功。嗯嗯看似在一个点上成功了，其实他一路走来这不，这个
1: 不能界定为他成功与否。对，我觉得他就像说他这是他的兴趣，<是>并不是说我有了这个梦想我就必定要成功。他仅仅是我的兴，我觉得。这个、汤米他给自己的定位是很好的，嗯、<样>
0: 是。所以你千万不要说今天说我们看到了汤米成，我要告诉大家的是，这份成功不是你看到所谓最后的成就，哦、而是一时一直能够伴随他的那份力量，这份力量，刚才汤米说了一个很关键点，他说我比别人有勇气，嗯，<诶>
2: 这个勇气是从的是我
0: 们要何而来？嗯、这是很关键的，就<对><对>不是你看到了成功的那一个层面，<对>而是他心底所流动的那些东西是谁给的？是妈妈持续不断的。对，对我
1: 想今天不是夸妈妈的时间，是这,这是可能很多听众想要了解，就是汤米你成长的过程当中，可能大家更想了解的是，就是你出国之后，呃。你给到我们现在正在听节目的一些家长，他们一些建议。如果他们在呃孩子们想送出国的时候，那么我们需要准备的是前提有什么？<提>无论是在心理上的，嗯、孩子心理上的，嗯、家长心理上的，嗯<的>，呃，还有就是在他出国之后，在他的成长过程当中是需要前提就是准备好哪些方面的？我想，这可能也是家长很很想知道的一<对>方面。我们接下来就着
2: 重的有请汤毅迪先生来说一说。<笑><笑>呃，你你之前的话是有一个怎么样的心理准备的？嗯、就是你是怎么想的、
4: 呃？就从刚开始知道，就是跟我爸妈讨论说决定要出国这件事儿开始吧。其实刚开始挺开心的。嗯，我说哎，太好了，能出去看看了。<笑>然后，当时我就去了一家这个国内的。呃，我是在国在国内读了一个类似于预科的东西，嗯，然后到那边就直接上大一了，哦，然后就是这个关这个过程是很关键的，也是大家最不愿意听的，就是出国前一定要打好基础，这个是不可避免的
2: 。对，就是、大家都在说这个问题，你的英语但是,是如何要打好基础，就是英语哈
4: 。如果说学习方面的话，其实我当然没什么技巧，就是背单词。嗯当时老师那边也任务给的比较多，我们一天要背一百五十个到两百个，背了将近一年
2: ，能记得住吗？记
4: 不住，嗯嗯、
2: <笑>一天每天都会抽
4: 查。嗯、当时后来就好了，因为它单词会有一些相通的地方。嗯，在你单词量很少的时候，那个我刚开始背，呃。我相对来说，在我们班属于基础不那么好的，因为有好多同学已经很厉害了。当时我们那学校是考进去的，我是通过口语的分数拔进去的。
0: 哦
1: ，因为他的口语一直就是刚才，呃，他们就谈到他很大胆，他在和别人进行交流的时候，他敢于去说、敢讲。哈，中国人很多都是哑巴英语，对，就是你单词再多不敢说，只会写。但是这就是有一个心理的瓶颈问题。嗯，你一定要突破，叫敢、大胆、勇于。这很关键。当时你在跟
2: 这个外国的这学生交流哈，嗯、这小伙伴交流的时候，<的>你当时就是很大胆的，不管我讲的对与错，只管去讲
4: 。是的，是,不是所以说刚开始经常出现，我很开心说出来了，然后他们一脸迷茫，看听不懂
1: 。那在中学的时候嘛啊，嗯,嗯，
4: 对。后来就是因为有有这样的经历，我之前也去参加过疯狂英语，嗯，然后也上过一些就是这种不是那么。针对学习的就一些对呃，
1: 像那个假期，这个像，呃，他不是培训类的，也不是说，也不是就是。就是我不是为
3: 了考级，不是为了考证，是就是纯粹是旅游性质很 happy 的。就是一直觉得，就是比如说在，因为我们知道要要走出国门，肯定语言关要过。你觉得在学语言上最重要的，凭你的经验跟大家分享一下是
4: 什么？首先单词量要够，然后要敢说。你刚刚讲就是，其实单词
3: 量在一些培训机构里，老师要求到了，但是你其实也没记住。那你的捷径，你的途径
4: 其实到不可能都记住就是这个还是必必须的。我刚才听到一个关键点，就是
2: 到后期的话，你会你会发现，其实它都融会贯通的，是吧？就是到后期
3: 就会好背一些。就是回到回到语言的最初的基本功用，就是我
4: 们以交流为目的。那我们最终还回到交流上。交流上就还是这两点，两点第一你要有勇气去说，嗯，当然你说了说了都是错的也不行啊，你还是需要一定的基础这个单词量的，
2: 嗯嗯、对，嗯
4: 、呃，这个基础一定要打好，因为我有好多同学，就是他能他能考出那个分，因为中国人中国学生考试很厉害，对，真的很厉害，嗯，可是到了那边之后就不是这样了，在国外那边他不是说你的你能否毕业完全是取决于一次期末考试一次笔试，他不是的。嗯它中间会有很多你要做演讲，你要跟老师交、嗯、交流，平常的这个分数，然后你要写报告，要考试，嗯、还要，其实很多分数是语言上的，嗯、你要去展示一些东西，就像咱们说做 PowerPoint PPT 那个幻灯片展示，嗯、你要做一份演讲，嗯嗯、这个很多课都会有，基本上所有课都有，而且是很高的分数比例，好多中国学生就会卡在这里。
1: 这就是为什么我们的小主持人大赛这么重要了、啊、哈，所以孩子们一定要给孩子们有这个提供展示的平台。是的，嗯、那么汤米的这个他就是从小就勇于站在舞台上，就去进行展示，嗯、这是很关键的一点。是比较
4: 幸运的，经常有这个机会。
2: 哦，其实这样也提醒咱们收音机前的各位家长了哈，就是多让孩子来参加这种可以展示自己的走向舞台的机会。
3: 就是我们不要把所有的目光都集中在考试分数。这一个技能没错，嗯、这个技能可能确实很重要，我们不否认。但是如果你拿到呃更大的平台去看的话，这只只能作为其中的一个考核标准、嗯。对，说到
2: 这儿，我觉得汤因迪先生的这个勇气真的是值得我们的家长去想一想，怎么样去培养一个孩子的勇气啊？让他勇于做很多事情，勇于敢尝试很多事情
4: 。啊，这个问题。是我妈培养出来的，其实我也不知道怎么就是有，就是
1: 点老师不知道怎么回事就有了，在在做这方面，就是刚才陆岩前面已经给我表扬了我半天了嘛，对对对，这个是非常重要的一
2: 个点哈
1: 。我没有刻意的，因为做家长，如果你刻意去培养孩子什么的时候，嗯，往往孩子能够洞察你的心思，他知道妈妈你想干嘛呢？就是太刻意了，就每一个孩子天生都是心理学家，嗯，你不要说我就想。怎么样？那就是你自己的小九九了。那、嗯、我经常在节目里说“润物细无声”嘛。嗯，没有，我只是觉得我爱这个孩子，我就是觉得他很出色，我就是完全的欣赏他。然后小时候。呃，他口齿不清晰，男孩子哈啊有，呃、嗯、特别叫姥姥、哦、是叫嗷、哦哦、哈,哈，哎、<呀>叫婆婆呵呵那时候不叫姥，<我>然后就改成叫婆婆哈
4: 。原来我的发声方式不对，哎、嗯，后
1: 来改过来了。但是,哦、但是我们从来就没管他。如果说一个家长说，哎呦我孩子啊我我很我,我孩子说话不清楚，我就要求他上上这个舞台，就你不要说那么多了，嗯、那就没办法了。什么叫无痕正上的要拉着儿子来来来，我们对一下，那他可能就会。有抵触的心理，嗯，无痕状的，那就是我们已经习惯了。呃，比如说我和爸爸我们之间，如果你对一句我对一句，儿子在那边听着，他可能也就觉得习以为常。所以我们在、嗯、习惯了。习惯了，儿子们已经习惯了。我们出去旅游的路途当中，开车的路途当中，我们经常也会用这种游戏的方式。他就是习惯了，而不是刻意的、嗯。对
0: ,对这个，要不说什么是艺术的这种生活呢？很多的家长都在追求这个东西。其实，当你生活里边从来没有，你突然把它冒出来，并且硬压给孩子的时候，是一点意义都没有的。而他变得你生活的很很随意、很正常，它随即发生的时候。
1: 那就弄吧，这就是行不言之教嘛，这么简单的一个事情，嗯、对
3: 不对？关于留学的话题，刚刚这个，呃呃，易迪也讲到了一些方法，还是说这个记单词的问题。艾米就有一个很具体的问题，说那到底记单词有什么方法呢？是根
4: 据课文记单词，还是单纯的去记呢？啊，这个我，这个每个人方法不一样吧。当时我自己来背的话，嗯、我是用联想法。我会把它，我通过它的发音，或者通过它这些单词的形状，嗯、联想到一些中文或者一些事物去记
2: 。哦，用这种方式去。但是、啊
4: 、已经好久没有用过了。等到单词量上来了之后，就是、嗯、你会有一种感觉，就是如果是这个，你像这个 b i 开头，你就知道它和数字二有关系。慢慢这种这种思维形成了之后，嗯、就很简单了，看一眼就知道。嗯
1: 他妈妈游戏也有好处啊，他应该游戏有好多都是用英文，就看你说那个那个最早的那个搞建筑的那个红警，红色警红色警戒啊，最早的红警，就说里边会有很多什么 building 啊建啊建设。这个
0: 我们狄伦老师也会
3: 打，
1: 就是这些这些国外的游戏，
3: 他可能当时没有中文版的时候，你你要想玩，你就得去研究这词什么意思。而且就算是
4: 中文版的，他的。语音肯定还是英文的啊啊！就是他配的这个游戏音，他配的,的配的还有字
0: 幕，建设好了，<笑><笑>是
4: 吧？你这个游戏有
0: 有把这个你们没办法打完。就这个还得需要。你会,你会对这个游戏马上对他的看法一下急转之下，需要国内的汉化团队、啊、就是重新再到做做一版，对，他要找到那种感觉。congratulation，
1: <笑>所以他的因为他的发音也是很很标准的哈，啊、所以呢对，游戏里一般是游戏里的发音很标准，所以我儿子有一回就对我说：“妈妈，你看英语，我得去查这词儿啊。嗯”<笑>他什么意思？他无意当中他也积累了，哦、所以万事皆好呢。即使孩子在玩游戏的时候呢，他也会在其中来积累到。你不要认为你你从一开始就反对孩子去玩游戏的话，你就会建立起来一个鸿沟来跟孩子站在了对立面。是的，而你要是看到这当中还有积。的一面，让儿子玩游戏，你就会说：“哎，儿子，这里还有英语呢。嗯”这啥意思、啊？他告诉你，减舍减舍。简舍<笑>你看，你也知道了英英文单词。<是>当然了，我们说契约化的管理，规定性的还是需要的。嗯、那么你要前你要前期来做好准备。嗯、这都是我们说要孩子玩游戏的时候多长时间，你要跟他进行一个沟通，契约、嗯、化去签订有承诺。是，
3: 这、就是妈妈需要做的。那孩子呢？我想可能更多的家长也会比较关心，比如说到了国外之后，那边的生活包括学习的环境，跟国内肯定有很大的不同。哦、一迪就是自己以自己亲身的经历，<是>你有什么样的一些经验可以跟大家来分享
4: ？对，这一点就是其实。中国留学生出国来说，最大的挑战并非是学习，而是在那边的一个人的生活、生活问题。对，嗯、毕竟你一个人出去了，衣食住行都要靠你自己。对，我我听
3: 说好像呃，国外不像在国内，就是你要真的，比如说不会做饭什么的，没关系，饭店呀、啊，随便去就很方便。在那边好像就一件看似非常容易解决的问题，反倒成了很大的难题，是吗？对，一定要学会用厨房。不然就是不做的话，<笑>你去去找饭馆去吃饭是不太现实的
4: 。呃，首先贵不贵，咱们先不提。就是钱都不是问题的情况下，你都找不到、啊，都找不着，<笑>都
2: 找不到是找不到中餐厅呃，还是
4: 、呃、也不是找不到了？因为那边、嗯、我因为我我在澳洲嘛，美国我不太清楚。就澳洲来讲的话。嗯嗯居民区和它分得很清楚的，商业区就是商业区，居民区就是居民区。每个每一很大一片居民区，会有那么一小块这样一个类似于集贸中心的，这里才有吃的。如果你不会做饭又不会开车，那你真的要饿肚子了。哇，嗯，刚开始我就是通过厨艺来交朋友。对，你想，你想想，这也是一个很好的切入点啊。很多家长都说，孩子你就好好学
3: 习，你啥都不用干，你吃啥我给你做啥，结果。好，我我就给你送出国外了，你你就好好学就行了。结果出去有什么都不会，想交朋友，哎，我有钱呀、啊，有钱有什么用？我们现
4: 在就饿，哎、我们想要一顿丰盛的美餐
2: 。<笑><笑>哎，那我还有个问题，在国外有我们
1: 中国这些调料吗？啊、哎
4: 呃，能买到，能买到，钱都有，但是你要跑唐人街去买。嗯
1: 、当妈妈们，你信任你的孩子的时候，孩子这一定会反馈给你的，他就会成为那样一个人，嗯、一个值得你信赖的人。所以妈妈们总是说，你怎么可能？你给谁吹？如果他给我吹牛的时候，吹啥了？就你这水平，几斤几两，我会不知道？你少来吧，你好好给我看书去吧。嗯，完了。不
0: 相信还是好事儿，最怕是孩子说完之后，他在抽釜底抽薪，说孩子，你这可能吗？你啥事儿都办不成啊！最后又把他的问题挑了一大堆。你你想想，学戏去吧，别跟我说这。刚才这个情境的时候，就想到在收音机前可能有很多的一些孩子，或者已经为人父母的一些人啊。呃，我们的朋友会想到呀，我曾经我的父母是怎么对我的，嗯，真的是，这就这一点的觉悟，可能很多家长现在还做不到。就是
3: 觉悟到了，还是第一步。嗯、你觉悟之后该怎么做？就就你还是重蹈覆辙吗？其实
0: ，孩相信孩子的每一个语言，<实>嗯，每一个做法
1: 啊，真是呃，在这一点上，我希望爸爸妈妈们都能做到这一点，完全的信赖的、嗯、信赖的孩子。嗯，因为什么？人性都是向善的，嗯、人性都是一样，都喜欢。跟信任自己的人在一起，当你信任到孩子的时候，孩子就不会做出任何出格的事情。嗯，他一定会有自己的底线，嗯、他知道妈、就是、他在妈妈、爸爸心中是一个什么样的孩子，哦、他不允许自己就是去触那个雷区的
3: 。好，继续回到正在播出的亲子课堂，跟大家。呃，在今天的节目当中呢，邀请到亲子课堂创始人、亲子教育专家点亮老师和罗燕老师，以及点亮老师的儿子汤一迪，跟我们继续上一周的话题“和儿子一起成长、呃”嗯。呃，关于啊汤米的生活故事，大家其实非有非常多的问题想要去了解。那这样，大家可以继续的将您的问题发送过来，我们待会儿集中的跟大家来解答。嗯、呃，延续在上一节刚刚我们啊、呃、聊到的这个关于生活的问题啊，嗯、呃，点亮老师应该是有一些。些，呃，心得想跟大家来分享的
1: 。对，就像咱们在亲子课堂里谈到的，生活呢就是一个万花筒，嗯，它本来就应该呈现的是五光十色的状态，嗯，生活就是美好的。你只有把这种美好的心苗种植在孩子的内心，那么他在自己成长的过程当中，他才觉得成长是快乐的，嗯，因为人生不单单只是学习，虽然说是学习是一个很重要的部分，嗯，但它不单单是学习。那我跟儿子在一起的生活，我更享受的是跟他在一起快乐，在一起出去旅游，在一起吃饭，在一起 happy， 在一起在一起的感觉，而不是说他的学习成绩对我的感觉。如果你仅仅只盯到了学习的一个点，你人生的意义、人生一路的风景，你都已经。看不到了，就是因为我想我在前期跟孩子更注重和他在一起的这种感觉，嗯、在一起内容很多，我们可以一起去 K 歌，我们可以一起去泡吧，嗯、比如有有时候我陆岩呃带我们去泡吧，我们在一起泡吧，大家就会觉得，嗯，哇，这个儿子跟还跟妈妈一起来泡吧，好奇怪，<笑>好奇怪啊！
0: 哎、嗯，但是你们谈这段的时候可不要谈歪了啊！<笑>我们汤一迪先生学习成绩相当的好，<笑>那就是小学霸呀，<笑>嗯、所以。他为什么时候开始说自己成为学霸了呢？是因为妈妈把他生活当中很多很多都支持到了，最后他自然而然地形成学霸了。嗯、如果这个妈妈天天就盯着汤汤一迪的学习，哎呀，这个字儿没写好，孩子，你看那个物理又没考好。嗯、你说汤一迪会有那种激情去当这个学霸？所以，所以我们今天
3: 的主题如果改成“学霸是怎样炼成
0: 的”，估计收听率会更高。其实我
3: 们
4: 讲的也是这个，是吧？
0: 这一
3: 点
4: 我也挺奇怪的，很奇怪。就是什么时候你觉得你成为一个学霸了？呃，不敢说学霸。其实说实话，我我一直在。就很一直没有说很努力的去学习，嗯、但是就在出国之后，莫名的就就开始真正的就是下功夫去学习了，嗯，就会把时间投进去。你看
1: ，我就静等花开嘛，嗯、就、嗯、就莫名的。嗯、其实现在我在给他还是在减压，我说没有，<对>嗯，就是学习，<哇>我会经常的，我们用这个。呃，微博、uh, 进行交流的时候，或者微信交流的时候，我都会给他讲。嗯、我说你要孩子，你应该去看一看。嗯、我说澳洲的花开了，特别美，出去旅行吧。我都会及时的在微信当中给他发。呵呵然后哪哪哪，比如说那那边的大宝娇，我说你一路打工一路去去旅行吧，去看一看。有学习仅仅是一部分，生活你要懂得去享受生活。哎、你把这些花季。就是如果说把它悟过去了，你只能等到明年再去开满花开花铺的这个整个道路了。对，那多遗憾呢、啊？还不如今年赶紧去。所以你
0: 看，你如果说这是你的妈妈跟你说这段话，我刚才还
2: 想说，我说这收音机前的听众朋友听了这段话之后都在说，哎呀，为什么为什么我的妈妈不是这样的呢？我你你体会一下，那<笑>我其实体
0: 会了，我体会了一下做儿子如果妈妈跟你说这样话，汤米。我妈跟你说上话，其实我们的心里会更有那种，首先是温暖啊，然后会更有感觉，说我要好好的在这儿，战战斗力,爆战斗力爆是吧？有这么好的妈妈来支持我，是那我还不把我的学习搞好吗
3: ？呃。嗯父母都希望孩子能够成功、自信、优秀。当然，这当中也有很多的方法和理念。我希我希望也通过每期的节目，大家都能够收获到一点，成长到一点。我觉得这可能就是我们的生活。我们不希望自己短时间内听了一期节目，找了一个专家，学了一堂课，就马上成为超级专家。这是不可能的。胖子也
1: 不是一口吃起来。胖子回国之后长了几斤的，也也是这每天也是妈妈每天的
3: 这个精心的食物的。这个
1: 还跟我们有关系。还不，家里的朋友还有朋友，哈哈对,对对，这个，哎、一回
4: 来就跑
3: ，呃、就是有多种爱的滋养才会。嗯慢慢的茁壮成长
1: 。当然，他们<对>还准备了有很多的话题，就因为毕竟的你的就是他的成长过程，还有包括在国外的学习、留学生活，他、嗯、不是说一期两期能够讲完了、嗯。<对>是
0: ，其实我也一直在想一个问题，这个问题一定是所有听众朋友们每天都在想，但是不知道这其中的奥妙的一个问题，就是为什么迪兰老师能够培养出这么优秀的孩子？嗯，那么今天呢，我通过呃。我这么长时间的一个观察，想给大家大家说一个目前所拥有的一个小的结论，
3: 就了解到现在的一个认知。对，跟大家那么
0: 首先有一个前提，就是我们迪安老师，我相信这辈子不可能随意的去发泄自己的情绪，也不可能随时的去歇斯底里，这不属于他的生活。
3: 嗯
0: 。那么他为什么呢？只讲两条，内部环境里边，迪安老师是一个自信而坦然的女人。所以他可以任由外界事情的发生，自己而不去发生太大的波动，因为地势坤，君子可以什么，厚德载物。嗯，好，那么第二呢，我要说的是他的外部环境，外部环境对我们周围所有的人什么呢？温柔而谦善的，他的那份温柔，我们是说，包括我们的同事，包括我们的朋友都能感受到，而他的那份谦善，他可以把所有的事情都迁移在
3: 善界上。已经了解到我们节目的真谛了，那您一定不能错过明天和我们一起享受生活的机会
2: 。明天不见不散。